0: Bienvenidos a Anholster Labs. Porque creemos en el poder transformador de la tecnología, nos reunimos a reflexionar sobre las tendencias que lideran los cambios del Chile de hoy.
1: Muy buenos días. Bienvenidos al primer capítulo del podcast que hacemos en conjunto con, entre Anholster y Labot eh, para conversar acerca del trabajo de la convención. Tanto desde el contenido como los datos. Nos encontramos con la periodista Francisca Skoknik.
0: Hola, buenos días. Hola, buenos días.
1: No? ¿Lo dije bien? Bien. Cofundadora y editora La Labot. La Bot es una, un newsletter, un sitio web, un robot en Telegram, que es bastante entretenido, de hecho. Eh, que estado enfocado en distintos eh, ámbitos de contenido en, en el último tiempo, en particular en la convención. Eh, Francisca es cofundadora y editora eh, además que eh, la semana pasada eh, recibió el premio lo había ganado hace varias semanas atrás pero la semana pasada finalmente le, le entregaron el premio Lenka Franulich eh, que reconoce su trayectoria e inmenso aporte al periodismo de investigación Felicitaciones Francisca, Muchas nos gracias. acompañan Cristóbal Luneus y yo Antonio Díaz Como es y reportar? Claro Démosle. <risa> <risa> um, eh, muchas gracias, Francisca,
2: por estar acá con nosotros. Yo creo que eh, el newsletter de la bot ha sido bien bueno y clarificador en poner algunos puntos que los medios tradicionales no están recogiendo. Tú estás constantemente, yo te veo ahí, te sigo en Twitter, eh, siguiendo la convención. Y, no, y sería bueno quizás partir como siendo un, una recapitulación en qué estamos ¿Y cuáles son los temas que se están discutiendo, que ya están zanjados, como para que la gente que nos está escuchando sepa cuáles son los mitos y las verdades de la, de la Convención?
0: Bueno, estamos en un momento bien crítico, en que nos acercamos ya al cierre del proceso eh, de trabajo constitucional, y en que ya todas las comisiones han sometido al Pleno algunos de sus informes. ¿ya? En la planificación, eh, las comisiones tienen pensado enviar dos o tres informes en general. Por lo tanto, eh, ya se puede decir que todos han, han pasado la prueba de, de los dos tercios, o no la han pasado, digamos, y se los han devuelto eh, para hacer correcciones. Eh, y ya empieza a tomar forma el borrador del texto, que tiene ya alrededor de 150 artículos. Eh, y van a, están prontos a entrar eh, algunos que son, yo diría, el corazón de, de la Constitución y los que no pueden faltar. Eh, que son aquellos que tienen que ver con el diseño del sistema político.
2: Que en fondo está la, la sala de máquina, como algunos medios lo, lo, han, lo han propuesto. Entonces, si hacemos una recapitulación, hay siete comisiones, varios días ya han pasado más de un informe, y el sistema político, el primer informe fue rechazado casi en un 98%, Exacto. y llegaron a un nuevo acuerdo que iría a someterse a votación en el Pleno pronto, esta sí. semana, la siguiente...
0: El informe ya está listo, eh, ahora lo que hay es una, un pequeño atochamiento en, en la agenda de la convención y tienen que, yo me imagino hoy día, definirse las prioridades para ver si es que se vota esta semana o la próxima.
1: Ya, yo tengo dudas básicas. ¿Por qué empiezan a votar a las 5 de la tarde?
0: Porque en la mañana trabajan las comisiones, hasta alrededor de las 2 de la tarde, y los plenos empiezan a las 3. Eh, y resulta que el reglamento establece que cuando se votan los informes en primera instancia hay cinco, hasta cinco horas de debate. Y cuando vuelven, eh, ya sea por segundo, segundo informe, o sea, no me acuerdo cómo, cómo se llama, pero cuando vuelven después de ser rechazado hay hasta tres horas de debate. Ah, y también cuando se votan en particular, otras tres horas. Entonces eso hace que si partan, por ejemplo, si llega un informe eh, eh, y empieza la sesión a las tres, ya, primero revisan la cuenta, etcétera, ya, parten a las tres y media, cuatro. Y de ahí súmale cinco horas de debate, incluyendo además una pausa sanitaria para sí. ventilar empiezan a votar a las 8 8 y media de la noche
2: ahora podrían dar vuelta al orden y partir con el pleno y hacer las comisiones en la tarde
0: Sí, claro pero el problema es que la gracia de hacerlas en la tarde es que no tienes tope por eso las últimas ah. semanas los plenos terminan 12 incluso la semana pasada uno que terminó a las 1 y media de la, una de la mañana no
1: si yo lo encuentro estoico porque como te sigo yo en twitter a ti y a hay una periodista la tercera Josefina no Josefina de la de no. CNN de CNN sí. Eh, qué impresionante, porque empieza la votación y tiene como... O sea, yo lo encuentro estoico, porque eh, eh, es todos los días, no para, eh, es un trabajo bien agotador. O sea, yo no, no sé sí. si fue el loto o fue la maldición del ganador, pero... <risa>
0: pero fue entretenido. Ahora, la semana pasada pasó algo bien particular, que, que yo lo encontré preocupante, eh, que fue este intento como de filibustear el debate.
1: Con la, la cantidad de propuestas que mandaron. Uh... O
0: sea, va, por varias cosas. Por, porque man, eh, sometí, repusieron indicaciones que habían sido rechazadas oh. en las comisiones y las repusieron todas. En total, como 150.
2: Esto fue la. Vamos por Chile.
0: Vamos por Chile. Eh, y además, eh, pidieron que todo se votara por separado, digamos. Mm. Tanto el informe el, el, en general, que se había ya hecho una costumbre para ahorrar tiempo, que será. Votaba en general todo una el vez. Informe. Ya. No, artículo por artículo. Y luego. Cuando se vota en particular, en vez de ir artículo por artículo, ir casi inciso por inciso. inciso. Mm. Entonces, eso hizo que en un momento se calculara que la sesión iba a terminar el día siguiente a las 9 de la mañana. Claro. Y resulta que las comisiones empiezan a las 9 y media. Entonces, fue como... Claro. Era una locura. ¿no? Significaba trabajar en banda 48 horas, lo que es imposible. Y claro. finalmente se decidió suspender a medianoche. Pero se perdió un día entero de comisiones y de pleno en un momento en que realmente los tiempos están súper ajustados está calculado todo así milimétricamente para alcanzar a la fecha.
2: Ahora, alguien que no sigue mucho la convención le cuesta o al menos cuando yo trato de ver las noticias es a veces confuso saber qué pasó por el pleno y que pasó por la comisión, y falta todavía la regla de los dos tercios, porque la convención estableció esta regla, que yo creo que terminó siendo perjudicial, que la comisión aprobara por mayoría simple, pero al pleno le pide dos tercios. Entonces, se aprueba algo en la comisión, con mayoría simple, pero después en el pleno es rechazado porque no tiene los dos tercios. Lo, lo lógico habría sido que se aprobara por dos tercios. También en la comisión, por último, para ponerle un filtro.
0: Es que lo que pasa es que, en parte, este trabajo está modelado a partir del trabajo que tiene el Congreso, el Congreso digamos. Claro. Y, y ahí funciona así. No sé cómo será en otros países. Y por otro lado, yo creo y esto ustedes lo han medido, eh, las comisiones no reflejan exactamente no, para. Eh, no. el peso del de pleno. los distintos no, no, no. colectivos en el Pleno. Y de sí. hecho, ahí hay quienes creen que quizás hubo un error de diseño de del diseño, reglamento. Claro. Porque funcionaba eh, buscando patrocinios para... E inscribirse en las distintas comisiones mm. y obviamente cada uno se inscribió en aquella que le caus que tenía más sintonía o interés, lo que generó que en medio ambiente mm. Esto está muy muy cargada. A la izquierda. A la izquierda. Y, más que a la izquierda, al activismo. Al activismo, sí. 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 Eh, sí. Entonces, eh, es muy difícil mover posiciones y negociar. Si la derecha es minoría igual en todas las comisiones, sí, eso, no, sí. eso no va a cambiar. Sí. Pero son activistas y es una comisión que va a ver medio ambiente y el modelo económico. Sí. O sea, uno esperaría que allí hubiera gente experta. Claro. Eh, Pero como que tiraron economía. la
1: esponja con esa comisión.
0: Eh, ¿En qué sentido?
1: No, en que, en que tú esperarías que, que probablemente... A ah, ver, yo, 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 mi opinión personal en esto. Yo creo que la, la, la convención representa a Chile, o sea, Chile dentro de sus fortalezas, debilidades, dentro de sus eh, excepciones y, y, y más bien hechos estándares de, de la sociedad. No creo, que, no creo que acá tengamos algo excepcional del punto de vista del Chile que uno conoce en las asambleas de copropietarios o, o cosas particulares que te hacen perder muchas veces la esperanza en el ser humano. Eh, pero, pero como que me dio la impresión de que la, la, la Comisión de Medio Ambiente no quedó con, con gente que quisiera lograr acuerdos, sino que son, es, es el activismo puro sin, ninguna, sin ningún filtro entre medio. Ahí donde Cristóbal dice que tal vez el dos tercios ahí habría sido ideal, porque dudo que lo hubiesen logrado alcanzar en casi todo lo que mandaron. No, lo habrían casado. ¿Tú crees? ¿Seguro? Sí, porque quedó muy, no, muy, muy
2: tilt. Quedó muy demasiado de verdad pa, Para un lado. Entonces, pero si, si no, yo, yo, yo quizás me voy a tirar con una tesis aquí, recapitulando así como lo que vamos. Si yo te preguntara, ¿cuáles son los tres temas que tú sientes que han generado más polémica en la discusión de la convención? Yo me voy a tirar con tres: el aborto. Hay una desinformación gigante, que es, que es lo que se aprobó. Dos, obviamente el sistema político. Y quizás el tercero, esto lo de, la, lo de la justicia indígena y civil en paralelo, no está claro, de lo que yo entiendo, si va a haber una Corte Suprema que va a uniformar los criterios. No, yo consideraría quizás esos son los tres temas que. Te agregaría uno,
1: Grace, los ahorros de la AFP.
2: Ok, perfecto. Entonces ahí hay cuatro temas que han generado alguna polémica. Justificado o injustificadamente Por la información o desinformación
0: Sí, lo que pasa es que hay, 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 hay los cuatro temas que ustedes mencionan Tienen que ver con que tocan grupos de interés muy fuertes eh, En el caso de justicia Y de sistema político eh, Tocan poderes del Estado claro. eh, Desde el Ministerio Público El Banco Central, ah. el Senado O sea, están todos como, como Un poco como gata de espalda Que no les cambian nada A mí me da la impresión de que eh, En general, y eso me llama mucho la atención eh, las instituciones quieren los mínimos cambios posibles.
2: Sí, claro. ¿no? Sí, obvio.
0: Eh, pese a que no puedan están en, cosas, Los
2: que están en las instituciones. Sí,
0: claro. Eh, y los otros, que tienen que ver con las AFP y con aborto. el aborto, eh, toca temas súper ideológicos.
1: Claro. Sí, hay, absolutamente.
0: También hay grupos de interés, digamos, pero, pero claro. hay eh, también un grupo grande de gente en la sociedad para los cuales estos temas son fundamentales
1: y en el cual Internet no es una ayuda, es un caldo cultivo nomás, porque es, el, <ríe> es como el catalizador de todas las ideas que, que llegan a ser pseudo verdaderas o parcialmente verdaderas, o, o sea, me acuerdo la campaña, la campaña presidencial en que un candidato decía que cambiaba las tasas de reemplazo y con eso subía las pensiones, y que era como bien, era como eh, antinatural, por así decirlo, la gente va a vivir menos, entonces ahora, y, y, y así vamos a subir las pensiones.
0: Sí, eso tiene que ver en general con la forma en que nos relacionamos con las comunicaciones hoy en día. Yo creo que no hay tema en que tenga un grupo organizado capaz de defender ante la autoridad algo que no termine en una campaña por redes sociales, digamos, porque es más barato, porque... Entonces, eh, en, la, en, la, en la medida desesperada, eso eh, incluye desinformación. Ahora, lo complicado en este caso es que la desinformación... Sobre todo en el caso de, de, de las AFP, porque en el caso del aborto yo entiendo que puede haber una pequeña eh, interpretación abierta a lo que los convencionales de derecha están criticando. Pero en el caso de las AFP, eh, en lo preocupante es que son los mismos convencionales los que inician... Sí. La desinformación. ¿Sí? Eh, claro. Eso lo diferencia de otros procesos en que de repente tú decís, pucha, ¿quiénes serán estos que están difundiendo falsedades?
1: Claro. fíjate a propósito a la portada LUN, por ejemplo.
0: Por ejemplo, entre Bernardo sí. pero, pero
1: si tú miras también, Cristóbal, en 10 años más, ¿cuántos jubilados más vamos a tener en Chile? No sé, 50.0, 000, un millón más. Eh, pero era un número. Alto. Era como que se duplicaba la cantidad de jubilados que íbamos a tener en Chile. Algo claro. así. O sea, si tú tocas la pensión hoy en día, ¿eh? estás abriendo un flanco con. Eh, todos los que tienen entre 50 y... 50, 61 claro. y, 50, y 56 años, hombres o mujeres, eh, que yo creo que es no menor. O sea,
0: un tema súper sensible, super sensible. Pero también es, es más emocional que práctico siendo realistas, porque... La mayoría, de la, el, el promedio del chileno, yo creo que no ya, reti ya retiró todo. Ya
1: retiró todo, <risa> absolutamente. Eh, o
0: sea, no, 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 tiene, no, va, no va a tener nada que heredar. No, sí, si yo estoy
1: absolutamente <risa> de acuerdo contigo. Si, si, yo creo que es lógico no tiene nada. Esto es un saludo a la bandera para simplemente decir, bueno, este era un sistema que funcionaba antes y ahora lo queremos cambiar por otro. Bueno, parten de cero y nosotros sacamos toda la plata o algo por el estilo. Pero más allá de lo que uno crea en esto, a mí, a mí la percepción que me da es que era súper ingenuo creer que esto no iba a ocurrir. Era súper ingenuo.
0: Yo, a mí, sí, puede ser. Lo que pasa es que yo no sé si hemos estado antes frente a un proceso en que eh, parte de los integrantes de este órgano deliberativo eh, están en contra del proceso. Es una figura súper curiosa, digamos, porque, como te decía, una cosa es que haya desinformación y campañas en torno a la convención y otra es que haya, adentro del proceso, gente que está remando al revés, digamos, haciendo que la cosa se ralentice, ¿Mm? expandiendo rumores eh, sobre cosas que no son ciertas, y eso lo hace eh, particularmente complejo porque es una institución súper débil en términos comunicacionales mm. eh, y de poder salir a defenderse, digamos. Eh, creo que todos los medios que cubrimos la convención desmentimos lo de la AFP, mm. explicamos mm. por qué era un error, pero probablemente se difundió mucho más y fue mucho más fuerte lo del UN.
2: Claro. Ahora, si yo te preguntara, ¿hay alguna discusión de los contenidos que te haya llamado la atención en la convención que sería bueno rescatar?
0: Yo creo que eh, y esto es importante que quiero que, que la gente que, que no ve las sesiones eh, lo sepa creo que tanto en la Comisión de Sistemas de Justicia eh, como la de Sistema Político cuyos resultados han sido muy criticados tanto por expertos como por los, los poderes involucrados eh, hubo un trabajo muy serio de escuchar a expertos de todo tipo, mm. escuchar a los poderes constituidos, a todos los que hoy día están reclamando, se sentaron en esa mesa...
2: Y dieron y, su opinión. Y
0: dieron su opinión. Eh, incluso también po los políticos que... Estoy pensando en Ignacio Walker, gente claro. que hoy día está muy, muy en contra de todo lo que está pasando. Ellos tuvieron su oportunidad de sentarse y, y, y dar su opinión. Ahora, no creo que haya sido una cosa meramente formal. Hay cosas que cambiaron en ese proceso... Eh, o sea, hay gente que, la mayoría creía que tenía que desaparecer el Tribunal Constitucional. Iba a haber una especie de corte constitucional. Mm. Eh, había un mucho más fuerte apoyo al sistema parlamentario y eso se fue desvaneciendo en la medida en que los expertos escuchaban. Eh, y yo me pregunto si es que eh, este proceso con más tiempo, eh, con más conversaciones con esas personas, con más deliberación, a lo mejor pudiera haber llegado a un resultado que dejara a todo el mundo un poco más tranquilo. Uh -huh. eh, creo que el paso de ese eh, proceso de escucha a escribir los artículos y votarlos eh, impidió una conversación en ah, que fluye. quizás afluía ah, y que quizás podría haber permitido que, que incluso con un resultado parecido, con quizás una redacción más afinada, pero detalles, digamos, eh, podría haber sido mejor para el resultado final, digamos.
2: Y, y para los que nos escuchan, nos queda como de lo que yo tengo entendido el 28 de abril es la última sesión de las comisiones y después entregan el borrador a la comisión de armonización sí. ¿nos podría explicar un poco cuál, cuál, qué es lo que va a hacer la comisión de
0: armonización?
1: Y te, y te lo preguntamos porque hemos tenido personas que nos han venido a ver y nos dicen no, yo tengo toda mi fe en, en la, la comisión de armonización, de
0: armonización. <risa> Bueno y hoy día, hoy día viene en el diario un artículo y está esta campaña que, que dicen que, que todos quieren ahora que la comisión tenga armonización poderes máximos los arregle claro. Mira eh, hubo mucho debate sobre el tema de la comisión de armonización eh, porque existía el temor de, de todos los sectores de que se transformara justamente en una comisión que cambiara lo que había deliberado el CON no,
2: La en, cocina cero en, 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 en un editor con todo.
0: Exacto. Entonces, eh, la, lo, lo que se decidió fue que iba a ser una comisión que no iba a tener ni lápiz ni goma de borrar, sino que iba a ser destacador. Creo que esas son palabras de Hernán Larraín, el que, el que las dijo por primera vez. Eh, y por lo tanto lo que va a hacer esa comisión va a fijarse en qué contradicciones o falta de coherencia tiene el texto. Se ha dicho que es una cosa gramatical, no, no es solo gramatical. Mm. Eh, por la forma de trabajo de las comisiones va a haber problemas... Eh,
2: entre, entre las los sí. claro, derechos fundamentales, sistema político, derechos fundamentales, la justicia, no, medio ambiente, sobre todo, claro. sobre
0: todo forma de estado, sistema político, mm. sistema político y porque por ejemplo eh, sistemas de justicia eh, tiene que ver el tema de las reformas constitucionales, que tiene que conversar muy bien claro. con el sistema político. Se puede que haya algunos detalles y también por qué pasa si hay
2: vacíos. Cada comisión hizo su informe, llega la comisión de armonización y la comisión de armonización en este destacador, como dijo el convencional Rein, se da cuenta, oye, no, no consideramos el caso cuando el presidente está de viaje y hay un caso que no hemos regulado. Puede crear,
0: eh, puede proponer, entiendo yo, y el pleno tiene que decidir. Perfecto. Eh, pero en todo caso, hay pocos vacíos posibles porque la verdad es que no hay una matriz que te diga todo lo que debiera estar, digamos. Perfecto. Todo puede ser llenado por ley en algún momento en general. Sí tiene que haber un diseño general del sistema político, pero, pero tú podrías dejarlo así como, como resolvieron el problema de los partidos políticos, con algo más o menos ambiguo y se lo dejas al, al legislador. Eh, pero bueno, esta comisión tiene que, que marcar, va a tener también harta pega con cosas formales, hay muchas falsas errores de gramática, entiendo que en términos jurídicos, también hay cosas que pueden prestarse interpretaciones y ahí ellos deberían decir, ojo con esto.
2: Y, ¿Y eso hay... se vota después, ellos hacen una propuesta sí. y después uno debería votar también con la regla dos tercios? Sí.
0: Eh, pero hay, hay gente que cree que habría que aumentar las atribuciones de, de esa comisión se dice que podría haber un cambio reglamentario pero todavía no, es, no está claro exactamente con qué alcance
2: ya para entonces para, para si yo quisiera darle más poder a la comisión de armonización el pleno está en su autoridad de cambiar
0: el, el reglamento
2: para darle más poder a la comisión de armonización, ¿podría hacerlo hoy día? el,
0: el pleno puede hacer cambiar cualquier cosa eh, respecto su, al funcionamiento de la convención que no, que no toque la, la regla de los dos tercios Perfecto. Eh, ahora, el problema es, si es que quieren hacerlo o no. no, está porque, bien. porque en el fondo la gente que está proponiendo es que, hay que, es que hay que dejar que la comisión resuelva todos los problemas, es gente que quisiera que el pleno estuviera eh, fuera autocrítico y dijera, alguien tiene que arreglar lo que yo hice a mí no, para mí no tiene mucho sentido otra cosa es darle pequeñas atribuciones que podrían eh, mejorar un poco el trabajo ahora el, el último cambio que se aprobó la semana pasada disminuye el, el tiempo de la comisión sí, de armonización claro. sí, claro. Y lo que dicen los 37 expertos... 37 días ahora, ¿no? Tres semanas. Tres creo, semanas.
2: No, si lo bajaron harto. Era harto. 37 días antes y lo bajaron a tres semanas.
0: Sí, tres semanas. Y, y lo que yo he escuchado de algunos expertos que, es que no dan los tiempos. En, en que la experiencia comparada dice que eh, el, las comisiones de armonización a veces se demoran incluso más que el proceso de deliberación. Ahora, también eh, hubo una propuesta en su momento de algunos colectivos, eh, convencionales del colectivo socialista de que se extendiera el tiempo exclusivamente para la, la comisión, comisión de, de, armonización. de armonización. Yo creo sí. que sería súper razonable.
2: Bueno. En, la, en la entrevista al presidente del Senado, el fin de semana decía un poco eso. La convención es la que tiene que decidir si necesita más tiempo, más que nosotros ir a decirle, oye...
0: Sí, el problema es los equilibrios políticos en el Senado digamos. Claro. Eh, no, y, no, y el problema ahí no es el presidente del Senado sí. yo, yo creo que si, si es que a los senadores de, de la ex concertación Tú les dices, eh, mira, les vamos a dar seis meses más Y va, vamos a tener un sistema político más afinado Y quizás más parecido al que ustedes quisieran Les dan seis meses y les dan un año claro. El problema es que hoy día los equilibrios son, en el Congreso claro. Son claro. súper mitad y mitad, digamos claro.
2: Nosotros en Anjoser hemos mirado harto las votaciones con esta eh, metodología desarrollada por dos cientistas políticos en Estados Unidos, el Nominate Score, ¿no es cierto? Donde que básicamente posicionan una escala menos uno uno y uno mira los nombres los convencionales y uno se da cuenta que uno es la izquierda y la otra eh, es la derecha. Y hemos encontrado dos cosas bastante consistentes en el tiempo. Vamos por Chile, siempre el grupo que está más a la derecha cambia el nombre, si es Constanza Júde, la eh,
1: Cantuaria, claro,
2: la Marcela Cubillo, ¿no es cierto? Pero la derecha no es homogénea. Entonces, no es lo mismo en Alarraín que con Sansa Jube. Y la gente cree que la derecha es una, es una sola. Eh, después, en la izquierda, partieron primero más Chile Digno Mixto y hoy día están más consolidados movimientos sociales constituyentes. Ahora hay pequeños cambios. Pero lo interesante es que en el, si yo miro el centro, el, el lo, los que están más al medio, eh, ha habido cambio. Antes era más el colectivo socialista, ahora está más el frente amplio. Chile Digno se ha corrido lentamente más a la izquierda. Entonces eso te da una, una sensación de que en el fondo esto no es homogéneo y, y lo otro que hicimos la semana pasada por primera vez es que hicimos este análisis separado por informes y ahí la cosa cambia. Eh. No, no, es mismo, no es lo mismo la Comisión de Medio Ambiente cuando va al Pleno que la Comisión de Sistema Político. Ah, claro. Entonces pasó en Medio Ambiente que todos los convencionales votaron más hacia la derecha que en derechos fundamentales donde todos votaron más hacia hacia la izquierda, entonces ahí yo creo que tú tocaste este tema, en algún momento nos preguntaste o tuvimos una conversación, y era si es porque las posiciones son más a la izquierda o la calidad del informe es tan distinto que tú, en el fondo, modificas sustancialmente tu, tu, tu votación. Entonces es difícil comparar la calidad de los informes, pero si yo miro la, tara, la tasa de apruebo y rechazo, Derecho Fundamental está arriba, 50 y tanto por ciento, y el Sistema Político es la que está más abajo... 15%, 12%.
0: Sí, yo creo que, que, que eso, esos resultados van a ser un insumo súper importante después para los cientistas políticos que quieran analizar este proceso. Yo creo que hay, hay dos cosas en, en las que fijarse, creo que, hay, que, que podrían, en que los números podrían engañarnos un poquito. Eh, una es que las votaciones en el Pleno se deciden con un Excel, digamos. Mm. Eh, porque, sobre todo la, la votación en particular, eh, porque eh, si es que tienen menos del 50%, se pierden, digamos. Claro. Eh, entonces eh, y de hecho quisieron cambiar eso en el reglamento y no lo lograron entonces están todos muy intensos pensando en que ya esta norma la queremos mandar de vuelta a la comisión pero no se nos puede caer del, pro del proyecto constitucional eh, entonces hay negociaciones ahí respecto de quién vota qué para que esté entre los 50 y los dos tercios
2: Perfecto. y
0: eso yo creo que afecta un resultado que espontáneamente podría ser distinto digamos ¿Ya? Interesante. Porque te, si te fijas, en las votas, cuando se votaban en general los informes artículo por artículo, había artículos que tenían, no sé, 15 Cero. votos. Cero. 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 Y eso probablemente... Fue negociado. Refleja... No, no. Cuando es en general, probablemente te reflejaba lo que la gente pensaba de ese artículo. Pero cuando votáis en particular y tenéis que tener más del 50%, te altera un poco eso. Eso es una cosa. Y lo otro es que... Eh, me acuerdo de la nota de la tercera que presentó el resultado de, de los distintos grupos y, y, y cómo se han... Eh, transformado en, en, los, en los influyentes, yo creo que ahí lo que hay que mirar, y habla de un número mágico es que es 103. Yo creo, estoy en, yo creo que el. el
2: no, porque el, 103 es dos tercio
0: Claro, es que yo creo que el número mágico es el tercio, más que los dos
1: ah. Ah, el, este, el, eh, Antonio viene 52, hace rato hablando de los 52. 52. 52 el sí, para mí. Es el número O sea, yo creo que si tú tienes 52, tú efectivamente puedes ir la, rayar la cancha, por lo menos. Y decir, mira, si no tenemos Senado, todo lo que tú mandí lo vamos a rechazar. Exacto. Entonces, lo podéis mandar todas las veces que queráis, pero lo vamos a rechazar. No lo digo como hacer el filibuster, pero también para parar un poquito la... O sea, porque si tienes poco tiempo y además tienes que avanzar en esto, de poco sirve que tú sigas avanzando en un nivel tan atomizado. Se tiene que armar, porque vas a armar un 52 acá, y acto seguido otros van a armar otros 52, y va a tener conversaciones entre fuerzas macro. Eso, eso es lo que yo creo. Sí. Yo creo que es mucho más fácil armar 52 que 103.
0: Exacto. Y es lo que, que buscaba la derecha y fue el gran fracaso de la elección. Eh, porque si tenía el 52, tenía la coalición. Claro,
1: pero la derecha lo busca en forma monolítica, ¿cierto? Sí, claro. Con, con, con un matiz que es tan. de la misma forma como lo busca la izquierda desde el Partido Comunista a la lista del pueblo, lo que sea. Todos buscan esta, este, esta coalición que no se quiebre, ¿cierto? Pero en realidad nunca funciona. Siempre se quiebra por uno o dos ramas.
0: Exacto. Y lo que es interesante de mirar a partir de los datos de ustedes es en qué medida... Eh, los, los Porque no hay grandes colectivos, digamos. El más grande es la derecha. Sí. ¿Ya? Y tiene 37 votos. Tiene 37. Entonces la brecha entre los 37 y los 52... 15. Eh, claro, pero en el fondo los tienen. Eh, casi los socialistas, casi el Frente Amplio... No, los
2: pueblos originarios. De hecho, nosotros los escribimos origen. una... Pero es que los,
0: los pueblos originarios no... Nosotros
2: escribimos una columna con Alex... Al muy al principio, cuando salió esta carta de la derecha, no es cierto, promovía poner la raíz, como tratando de, uh. de hacer un pacto con los pueblos originarios, nosotros dijimos, aquí hay unos posibles acuerdos para para negociar algo que después nunca se concretó por alguna razón más política, ¿no es cierto? Sí, pues, pero, pero es que además
0: los pueblos eh, eh, originarios los escaños están divididos completamente. Sí. Entonces, no, de acuerdo, es, pero sí que tomarlos como dos, como
2: dos claro, sí. en, los, en el fondo los mapuches y los no mapuche, tengo entendido, ¿no? No, no,
0: no, no hay, hay mapuche en los dos lados.
2: Sí, pues, ¿En serio? Ah, interesante.
0: Así que yo creo yo miraría ahí cómo esas alianzas se forman digamos es que en qué medida el, el no sé por el colectivo socialista tiene poder de veto sobre algunas cosas sí. cuando se une con un par de personas más digamos eh, el frente amplio puede tener poder de veto en algunas cosas y en cambio los comunistas que son muchos menos son mucho, menos. Eh, son no mucho más eficientes para no espera es mucho con, mejor con sí, sí, sí
2: sí claro claro ahora si yo miro para adelante que han tres semanas no es cierto en qué no deberíamos fijar en este en esta, en esta última parte de la maratón.
0: Es que queda, no, casi, casi lo más importante, yo creo. Bueno, ahora va al Pleno el informe de sistema político, yo creo que varias cosas van a volver de nueva comisión, a uh -huh. afinarse mejor, no hay acuerdo. Estos acuerdos tan amplios siempre hacen que todos tengan que ceder y a la larga busquen en alguna manera tratar de, de, de ganar en, 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 los, en los detalles, digamos. Uh -huh. eh, Vienen muy importantes... Eh, justicia el informe, vuelve a ¿no? justicia. Esticia. Todos los eh, órganos autónomos. Uh -huh. Vuelve, o sea, vuelve Poder Judicial, sí. pero viene también Banco Central, Ministerio Público, Defensoría, o sea, y faltan también las reformas constitucionales. Eh, y viene también recién... Eh, terminó, ¿Qué pasa con los derechos
2: sociales? Eso. eso es lo otro que te iba a preguntar. Los
0: derechos sociales están votándose en general, ahora van a empezar a votarse en particular. Entonces ahí vamos a ver eh, educación, salud, pensiones... perfecto eh, Hay gente que cree que eso... Eh, fue un error votarlo al final Porque mm. dio la impresión De que la, de que la convención no estaba trabajando En mm. las cosas que le interesaban a la gente eh, Yo creo que en realidad Todo el mundo cree, cree saber lo que le interesa a la gente No estoy tan segura De que, de, de que solo le interesa eso mm. Pero creo que en la medida en que eso Se trate Mientras más cerca posible el plebiscito de salida eh, es mejor, digamos. La gente ah, claro, le sube, la en temas, le sube
1: la popularidad tema con
0: los función. que sintoniza,
2: que entiende qué, mejor, qué, qué bueno que planteaste ese tema a propósito del plebiscito salía y quizás aprovechando la coyuntura, ¿no es cierto?, han salido en los últimos cuatro o cinco días, ¿no es cierto?, y más del fin de semana, tres encuestas que dan, encuesta Academia, Feedback y Pulso Ciudadano, que dan hoy día el rechazo sobre el, el apruebo, hay como un tercio de gente que no se identifica. Recuerden que esto es con voto eh, obligatorio, entonces todos deberíamos votar. Eh, ¿Tú crees que esto tiene algún impacto en la convención, en la opinión pública? ¿Es relevante?
0: Yo creo que en general las encuestas en Chile si tienen impacto en la opinión pública generan un ambiente de que lo que van a rechazar eh, y eso genera como un una ola, digamos, eh, y en la convención lo que hemos visto el año pasado es que hubo encuestas que criticaban el trabajo de los convencionales y al principio ellos ignoraron las encuestas, hasta que llegó un punto en que la acumulación de encuestas haciendo una mala evaluación de la convención los hizo como y que en realidad tuvo que ver también con la primera vuelta electoral, sí, coincidió. Sí, sí. Eh, y ahí hubo un cambio en ellos, tú conversabas y te decían, pucha, es que sabes que a lo mejor tenemos que cambiar un poco la actitud, proyectar un, una imagen más seria, parar de hablar de otras cosas, etc. Y, y eso se notó claramente. En este caso, no sé eh, si eso los va a cambiar, ellos están, estoy pensando, y en ellos pienso, en la mayoría como de izquierda, están muy convencidos de que ellos tienen eh, un encargo de sus representados, Hmm. Eh, y que, y que no, la gente, no todo el mundo entiende la importancia de ese encargo y ellos tienen que cumplir y eso hace muy difícil también las negociaciones
1: Sí, claro una de las cosas que a mí me dejó bien impresionado cuando converso con, con algunos convencionales es que hay una suerte de ese encargo que, que como que plantea que los convencionales han estado en la única elección justa que ha existido en la historia de Chile que hay como una, una suerte de esa percepción y al mismo tiempo la, la trato de contrarrestar con... Si yo hubiese preguntado a cualquier analista político cuál era el resultado plebiscito de entrada, yo creo que ninguno le ha chuntado 80-20. Ninguno. Si yo le hubiese preguntado a algún analista político eh, el resultado de la elección de la convención, ninguno le ha dado un peso por la lista del pueblo. Yo creo que ninguno. Mm. Ninguno. Pero el resultado es que pasamos del 80-20 a un Congreso empatado, un Senado empatado, eh, en que incluso, si bien son reglas distintas de elección, eh, con aumentos de votación, entonces yo siento que la confianza que tiene la convención en su trabajo es una suerte de burbuja, también me media nefasta para ellos
0: Bueno, ahí no, yo creo que no se, no se ha hecho un análisis suficientemente fino respecto a cuánto pesó eh, los cambios, los incentivos, digamos, a la inscripción de los, de los de independientes, los independientes. Sí. Eh. Eh, y cuánto pesó también la, la efectividad de una campaña que fue la de la lista del pueblo. Eh, yo no me atrevería a, a, a ser tan tajante como que no como que estuviera, uy, el resultado ya estaba inflado. Digamos.
1: No no digo eso, solo digo que son distintos resultados electorales, hay uno que los eligió a, a la convención, y solo que digo que extrapolar eso a todo lo que va ocurriendo después es, bastante, es un salto de fe bien grande.
0: Sí, es que yo creo que los independientes además ten, tienen un lazo con su electorado mucho más fuerte que los políticos. Absolutamente. Entonces, ellos sienten, tienen que rendirle cuenta claro. a personas con nombre y apellido. Claro, claro. claro. claro y eso los sí. hace sentirse muy responsables y les hablan, tú ves que les hablan en, en, en las comisiones. O sea, claro. eso cambia un poco la lógica. Ahora, lo, lo interesante de eso es que eso tiene, tuvo un impacto súper fuerte en las negociaciones por el sistema político. Ah. ¿Cuál va a ser el rol de los independientes y de los movimientos sociales? Eh, en, el próximo, eh, eh, en el próximo sistema. Porque y, la
1: definición de partido político que dejaron es bien débil.
0: No, salió. No hay definición. No,
1: no pero la que estaba propuesta era sí. súper débil. Era... Y, la, y la solución
0: fue sacarlo, pero el viernes se votó una indicación que buscaba incluir a los independientes como pa, para sumarse a la lista y se rechazaron todas sí. las indicaciones sobre eso. Sí. Y eso en, en la comisión, que como ustedes saben, es una comisión eh, que tampoco representa al Pleno hay más gente de derecha, son casi todos abogados, o sea, es distinto. Sí. Entonces, lo que está por verse ahora es si los movimientos sociales e independientes Vuelven logran a reponerla en el pleno.
2: En el pleno. Entonces, yo creo que va a estar, eh, va a estar buena esta semana y la próxima. Eh, te queremos agradecer, Francisca, por haber venido. Yo que me quedé con muchos temas sobre la mesa, pero yo creo que una segunda vez quizás podemos revisitar ver si el tema de las encuestas ha evolucionado quizás los derechos sociales ¿no es cierto? cuando se voten va a mejorar la imagen de la, de la convención y vamos a ver qué va a pasar con el sistema de justicia y el sistema político es decir, las próximas tres semanas como tú bien dices se definen muchas cosas muy relevantes para todos nosotros
0: Sí, pues sigamos conversando sobre esto Muchas gracias,
2: gracias por gracias venir
0: Anholzer Labs es el punto de encuentro de distintas miradas que constituyen el ADN de una empresa que construye soluciones exitosas e innovadoras en base a Data Science, Data as a Service y desarrollo de software a la medida.